0: Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen, die in Zeiten der Pandemie so ganz anders daherkommt. Wir sind diesmal nicht vor Ort bei unseren Interviewpartnern, sondern telefonieren von zu Hause mit Ihnen. Es geht diesmal auch weniger um aktuelle Projekte, sondern um den, sagen wir mal, Notbetrieb, auf den man sich eingerichtet hat. Umso spannender ist es, was uns berichtet wird. Denn es gibt nicht den kompletten Shutdown, sondern auch so manche kreative Lösung. Gesprochen haben wir mit Akteuren der bewegten Szene, die in den letzten Sendungen schon zu Wort gekommen waren. Insofern ist es sowas wie ein Update zu Corona-Zeiten. Was haben wir im Programm? Es geht um ICOYA, einen Verein, der mit Kindern und Jugendlichen in München musisch-kreative Projekte vorantreibt. Dann um KUX, das steht für Kinder, Kunst und Schule. Ein Tanz- und Bewegungsangebot für Grundschulkinder. Um Erlebnistherapie im Regensburger Kapp-Institut. Und schließlich um den Verein Erlebnistage und den Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik. In unserer letzten Sendung waren wir zu Gast im Multikulturellen Jugendzentrum im Mündner Westend. Wir besuchten Ikoja, einen Verein, der Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund begleitet. Vor allem mit künstlerischen Projekten. So trafen wir einige Kids, die uns unter anderem selbstproduzierte Raps vorspielten. Und wir sprachen mit einigen Aktiven des Vereins. Die Geschäftsführerin Gerda kindeland roschee war damals schon unsere Gesprächspartnerin. Heute, mitten im Shutdown, berichtet sie über die momentane Situation.
1: Also bei uns ist es so, ähm, wie natürlich bei vielen, in der Kinder- und Jugendarbeit, dass wir natürlich im direkten Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen nicht mehr arbeiten können und wir haben uns dann überlegt, wo können wir unterstützen, was können wir auch machen oder was können wir auch zum Beispiel auch den Schulen an Material irgendwie liefern, dass die Kids zumindest sich auch so ein bisschen zu Hause beschäftigen können yeah. und wir haben dann einige Online-Tutorials entwickelt in den Bereichen, in denen wir auch sonst sind. Sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch mit dem Referat für Gesundheit und Bildung Kontakt aufgenommen ob wir auch äh, zum Beispiel im Bereich Kochen und Backen Tutorials erstellen können und das zum Beispiel an die Schulen weitergeben oder zum Beispiel auch bei uns auf unserer Webseite posten können. Und das ist eigentlich ganz gut aufgenommen worden. Wir haben Zeichentutorials entwickelt, auch für die Montessori-Schule, dass die das an die Schüler weitergeben können. Und ja, so sind wir jetzt, das ist jetzt so praktisch unser Alternativproduktionsbereich
0: stellt sich die Frage, welche Angebote aktuell möglich sind. Dazu Gerda kindeland roschee
1: Also wir haben letztendlich haben wir alles, also wir haben gesagt, wir haben die Zeichentutorials, wir haben auch Breakdance- Einsteiger-Tutorials, die man zu Hause zum Beispiel ganz gut machen kann. Die Senna hat auch ähm, ein ganz schönes Tutorial zum Bereich Malen erstellt, also so praktisch mit fleece sodass eigentlich für jeden ein bisschen was dabei ist. Und wie gesagt, das wird auch stetig Ausgebaut. Wir kommunizieren auch mit den Jugendlichen, auch über Instagram und haben oh ja. heute wieder einen Toast gefragt, was denn noch an Ideen gebraucht wird oder äh, was sie gerne noch machen würden. Und wir nehmen also auch von den Kids das dann auf und äh, gucken auch, dass wir denen spezifisch halt auch ein Angebot bringen können.
0: Icoya ist vor allem in Stadtteilen mit einem hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten sowie materiell nicht eben gut gestellten Familien aktiv. Insofern stellt sich die Frage, wie es den Kindern und Jugendlichen momentan geht.
1: Also ich habe schon Informationen, also wir hatten letzte Woche, hatten wir auch vom Campus di Monaco, gab es so eine kurze Lehrerkonferenz, an der ich auch teilgenommen habe. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Kids, die sind in Unterkünften, die komplett geschlossen sind, wo die Kinder auch in ihren Zimmern sitzen und gar nicht raus ähm, dürfen die auch da wirklich psychische Probleme haben oder einfach mit der Situation gar nicht umgehen können, dann weiß ich auch von Trägern, mit denen wir in Kontakt sind. Es gibt natürlich auch überhaupt schon in Familien, wo schwierige Familienverhältnisse herrschen, ähm, wo natürlich auch andere Problematiken, auch wie Problematiken der Gewalt oder andere Geschichten da hinzukommen. Mit den Kindern, mit denen ich jetzt direkt kommuniziert habe, diese Situation ist für die auch schwierig im Grunde, weil sie eben auch nicht mehr, sagen wir mal, raus dürfen. Sie können sich nicht bewegen. Klar, sie können natürlich schon mit Familie oder auch alleine mal irgendwie spazieren gehen. Aber es ist auch dieses, ja, nicht mehr angeleitet werden. Das Wort Langeweile habe ich öfters gehört. Das machen wir eigentlich. Es gibt auch keine Schulangebote. Die Sportangebote fehlen natürlich auch extrem. Auch viele, die natürlich in, in Vereinswesen sind, weil ja auch alles geschlossen ist. Ja. Ähm, und natürlich auch, dass vielen auch, sagen wir mal, diese schulische Unterstützung fehlt. Also Schulen sind ja oft gar nicht jetzt vorbereitet, auch Online-Angebote zu schaffen, sodass die Kinder oft dann nur Aufgaben bekommen und auch damit oft nicht zurechtkommen oder umgehen können, aber natürlich auch da wenig Unterstützung haben. Und auch jetzt nochmal nicht auf Nachhilfeangebote, was ja auch schon nicht hatten, aber sonst konnte man auch im Jugendzentrum zum Beispiel so ein Angebot ähm, in Anspruch nehmen, dass viele Dinge fehlen jetzt einfach und ich finde, das macht sich schon an allen Ecken und Enden bemerkbar.
0: Ne? Was vor allem fehlt, ist Gemeinschaft. Das gemeinsame Handeln der Kinder und Jugendlichen in Gruppen. Und wenn der Shutdown, was im Moment so ausschaut, gelockert wird, dann wird in Schulen, davon kann man schon heute ausgehen, vor allem auf Lesen, Schreiben und Rechnen gesetzt, wohingegen Musik, Handarbeit und Sport hinten runterkippen wird. Gruppenaktivitäten bleiben dann wohl wieder außen vor. Die Träger der Jugendhilfe sind ohne Zweifel in einer sehr schwierigen Situation derzeit. Mehr noch ans Eingemachte geht es den Mitarbeitern, ob angestellt oder freiberuflich.
1: Also, ich meine, bei einigen Kollegen und bei mir ist es ja so, also wir hatten ja noch irgendwie auch bei anderen Trägern Teilzeitstellen, die sind im Moment noch vorhanden, wie sich das weiterentwickelt. Also ich habe noch eine Teilzeitstelle bei einem anderen Träger der Jugendarbeit, bei den Freiberuflichen und vor allem auch unseren Kollegen, sagen wir mal aus dem künstlerischen oder aus dem Musikbereich. Ist es ist sehr, sehr schwierig. Also manche haben irgendwie Hilfen beantragt, versuchen irgendwie einigermaßen so um die Runden zu kommen, aber es ist wirklich schwierig. Man weiß ja auch noch nicht, wo die Reise hingeht also, und wie sich das alles weiterentwickelt.
0: Andererseits muss man auch sehen, dass es in anderen europäischen Ländern nicht besser, sondern eher schlechter ausschaut mit den Hilfen zur Erziehung.
1: Ja, das ich meine, das ist natürlich der Vorteil, dass wir so doch sehr sozial getragen sind und dass bei uns überhaupt solche Möglichkeiten bestehen, als es ja in anderen Ländern einfach undenkbar. Ja. Ja, also, ähm
0: Nach den Lockerungen, die sich jetzt abzeichnen, können sie in nächster Zeit Chancen bieten, weitere Angebote auf den Weg zu bringen. Die Frage Gerda Kinderland-Roschee nach Konzepten für die nähere Zukunft. Ich habe
1: relativ bald bei uns zu den Förderern Kontakt aufgenommen, um auf die direkt zuzugehen und auch so ein bisschen einfach abzufragen, also was können wir in der jetzigen Situation machen, habt ihr unsere Ideen präsentiert, auch mit den Tutorials und wir haben dann auch so ein bisschen überlegt, wie was können wir denn weitermachen und wie entwickelt sich die Situation. Also ich habe... Sagen wir mal von unseren Förderern, es war großartig, wie unkonventionell auch da irgendwie gesagt wurde, ja, also ihr könnt die Projekte bis Ende des Jahres und wenn das euch nicht reicht, auch noch gerne im nächsten Jahr. Also es werden keine Fördermittel verloren gehen. Also das war für uns schon mal sehr wichtig, dass wir zumindest mit den vorhandenen Finanzen oder auch mit Mitteln, die uns zum Beispiel für Camps jetzt schon zugesichert waren und die wir nicht durchführen konnten, dass die nicht verloren gehen und wir die jetzt auch in der Zukunft einsetzen können. Klar, wir werden im Moment, werden wir sicherlich noch viel im Online-Bereich machen, aber wir haben auch überlegt, dass wir, sobald Möglichkeiten bestehen, vielleicht auch was in kleinen Gruppen auf Abstand dann schon machen. Wir leiten an der Montessori-Schule, an dem Campus di Monaco, eine Mädchengruppe, die ist sehr, sehr klein und mit, mit vier, fünf Leuten, ob wir da vielleicht dann auch zumindest Outdoor einige Aktivitäten unternehmen können, sodass die Kids ein bisschen rauskommen. Und ich denke auch gerade im Außenraum ist das ähm, weniger schwierig und da einfach Angebote für die schaffen. Klar denken wir auch gerade an, ob das vielleicht im Herbst wieder möglich ist. Ich glaube bis im August wird sich da nicht viel tun und wir werden auch die Woche werden wir nochmal mit allen Workshop Leitern auch ein Meeting machen um nochmal irgendwie so gemeinsam Brainstormen und zu gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten, was können wir noch machen. Wir haben auch schon überlegt, ob wir irgendwie was ein Kreativangebot schaffen, was ja. so ein bisschen so in die Richtung geht, dass man da einfach sich auch, dass wir so als Ideenwerkstatt auch für andere Träger dienen und auch vielleicht da Mittel zur Verfügung stellen, also Sachmittel zur Verfügung stellen können. Also es, im Moment gibt es ganz viele Gedankenspiele, aber das ist im Moment so, was wir planen halt.
0: Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hat in seinem Podcast letztens empfohlen, dass die Schulen Teile des Unterrichts ins Freie verlegen sollten. Die kritischen Aerosole würden sich, anders als in geschlossenen Räumen, ungleich schneller verflüchtigen. Andererseits ist Schule hierzulande nicht eben bekannt für Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, für diese neue außergewöhnliche Lage. Das wäre doch für die Jugendhilfe eine gute Gelegenheit, die Schulen mit entsprechenden Angeboten zu unterstützen.
1: Ich denke, es ist auch total wichtig, jetzt nach der Zeit, dass man zumindest auch in kleineren Gruppen auch rausgehen kann, überhaupt, dass man auch ja, sich untereinander austauschen kann und dass nicht mehr Telefon ist, sondern wirklich wieder auch ein Face-to-Face -Face erfolgen kann und ja, dass man wieder so offen, zumindest erstmal so, zumindest in den kleinen Gruppen auch so ein Gemeinschaftsgefühl wieder entwickeln ja, kann absolut. und gerade bei den Kids ist da irre viel Gesprächsbedarf, ja, ich meine selbst wir Erwachsene tun uns schwer, mit der Situation, ich habe jetzt selber zwei Kinder und ich bekomme das hier auch mit, was für Themen im Moment anstehen. Ähm, ein großer Sohn, um der 17 ist, der sprach, ähm, ja, ich kriege hier dann irgendwann den Lagerkoller. Ich meine, jetzt reden wir noch von Kindern, die, sagen wir mal, in, sich in, ge, in gebildeteren Schichten irgendwie oder so bewegen. Und jetzt gerade in, in anderen Bereichen, es ist es halt dann nochmal schwieriger. Ja. Ich, und äh, von daher finde ich das auch wichtig, möglichst viele draußen Freizeitaktivitäten zu schaffen und die zu begleiten vor allem auch. Also das, das finde ich ganz wichtig.
0: Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, hat in ihrer Ad-Hoc-Studie vorgeschlagen, dass man die Grundschulen zumindest teilweise wieder öffnen sollte, weil dadurch einerseits die Belastungen der Familien reduziert werden sollen und andererseits genau diese Schülerinnen und Schüler die sozialen Begegnungen am dringendsten benötigen. Bund und Länder haben nun das genaue Gegenteil gemacht. Sie haben die Abiturklassen und Abschlussklassen der anderen Schultypen bei der Wiedereröffnung vorgezogen. Frei nach dem Motto, Prüfungen sind allemal wichtiger wie das Lernen an sich. Das soziale Miteinander scheint nicht weiter zu interessieren.
1: Es geht zum einen um die Kinder, dass die halt dann irgendwie Aktivitäten haben, auch sagen wir mal Kindergarten und Grundschulkinder, aber es, auf der anderen Seite stehen natürlich auch die Eltern, wo viele eben auch noch ihrem Job äh, nachgehen sollen oder müssen und dann aber teilweise, das kriege ich halt auch ganz viel mit, nicht können, weil sie halt die Kinderbetreuung auch zu Hause leisten müssen und da einfach auch wieder in, in Konfliktsituationen geraten und die Kids, die eigentlich, eigentlich doch ständig auch sich in dem häuslichen Umfeld bewegen müssen, weil sie im Grunde auch sich nicht mit anderen treffen können oder Anregungen geschaffen bekommen, wo sie einfach auch was machen können.
0: Sprechen wir zum Schluss noch über die sozialpolitische Komponente der Krise. Die Non-Profit-Organisationen generell, aber die Jugendhilfe im Besonderen ist ja in der öffentlichen Diskussion häufig außen vor gelassen worden. Was tut sich da? an Initiativen gegenüber der Politik?
1: Ja, also es also ist ähm, schwierig, was den Unterstützungsbereich äh, angeht. Ähm, also es sind große Initiativen startet worden, vor allem auch von FINEO in Berlin, äh, die auch die großen Organisationen im Non-Profit-Bereich äh, aufgerufen haben, eine Petition zu unterschreiben, die dann auch letztendlich bei der Bundesregierung eingereicht wird, um eben auch Unterstützungshilfen, für den Non-Profit-Sektor zu bekommen und äh, wir warten alle mit Spannung, was sich auch in dem Bereich tun wird. Also manche Bundesländer unterstützen auch schon gemeinnützige Vereine, andere wiederum nicht. Also von daher warten wir ab, was sich auch in dem Bereich tun wird.
0: Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wo Bayern hier im Vergleich der Bundesländer steht.
1: Bayern liegt noch so, so nach meinem Wissen noch ein bisschen hinten dran. Andere Bundesländer sind da schon ein bisschen fortschrittlicher. Aber ich möchte das auch gar nicht werten, sondern ich glaube, da braucht es wirklich eine bundesweite Lösung. Und das kann wirklich auch nur durch eine Gemeinschaftsinitiative geschafft werden, dass der dritte Sektor da entsprechend auch
0: unterstützt wird. Es fällt ja auf, dass in den Expertinnengremien, gremien wobei man das Innen eigentlich vernachlässigen könnte, Kaum Gesellschafts- und Sozialwissenschaftlerinnen sitzen, sieht man von dem Alibi-Soziologen und dem Pisa-Pädagogikprofessor ab.
2: Also es ist äh, schwierig und
1: ich denke mal gerade, dass es halt auch die wirklich die Gesellschaft in vielen Bereichen am Laufen halten und äh, von daher auch wirklich äh, Unterstützung der ganze Jugendarbeitssektor, im Sozialbereich, äh, auch gerade bei den großen Trägern, also ich denke mal, äh, da sollte zumindest äh, auch genauso wie in den anderen Bereichen äh, der gleiche Fokus drauf liegen.
0: Ja. Sagt Gerda Kindelan-Roschee, Geschäftsführerin von ECOJA, einem Verein, der mit Kindern und Jugendlichen, vorwiegend mit Migrationshintergrund, in mehreren Münchner Stadtteilen aktiv ist. In einer unserer letzten Sendungen waren wir zu Gast in der Grundschule an der Grafingerstraße in Berg am Leim. Hier kommen Schülerinnen und Schüler aus vielen Nationen zusammen. Im Rahmen des regulären Unterrichts kommen die Kinder in den Genuss einer Stunde, in der sie sich einerseits frei bewegen dürfen Andererseits verschiedene, teils herausfordernde Choreografien entwickeln und umsetzen können. Konzipiert und durchgeführt wird das Projekt KUX – Kinder, Kunst und Schule von der Bürgerstiftung München. Die Tanzpädagogin und Tanztherapeutin Susanne Kasten-Jarosch, die die Unterrichtsstunde leitete, war damals und ist auch heute unsere Gesprächspartnerin. Meine erste Frage ist, ob die Aktivitäten nun gänzlich eingestellt wurden.
3: Genau, also das ist auf Null gestellt. Alle Künstler von der Bürgerstiftung München, nicht nur die, also alle, die so künstlerisch arbeiten, sind auf Null gestellt. Die Kinder sind ja alle zu Hause und wir versuchen jetzt als Künstler trotzdem irgendwie präsent zu bleiben bei den Kindern und wir versuchen jetzt digital mit den Kindern zu kommunizieren und versuchen da jetzt Möglichkeiten zu finden, wie wir den Kindern trotzdem kreative Anregungen geben können übers Internet, mit eigenen Filmen, vielleicht auch mit Links zur Musik und in Improvisationsaufgaben zu geben. Aber es hat natürlich auch den traurigen Faktor, dass wir einfach körperlich uns nicht begegnen können.
0: Berg am Laim ist ja kein Stadtteil mit überwiegend bildungsbürgerlichen Strukturen. Können die Kinder denn die Angebote überhaupt nutzen? Und wenn ja, wie muss man sich die Anregungen vorstellen?
3: Also wir sind da gerade am Anfang und genau das beschäftigt uns auch. Also wir wissen das noch nicht. Wir versuchen gerade das Feedback von den Klassenleitungen zu bekommen, inwieweit das bei den Kindern überhaupt ankommt und wie sie auch sagen, welche technischen Möglichkeiten die Kinder ja. haben. Ja. Da sind wir auch gerade erst am Anfang, das zu orten wie wir jetzt damit umgehen, weil wir noch nicht genau wissen, bei welchen Kindern das ankommt und die Computer haben oder nicht und welche Möglichkeiten sie haben. Also ich habe vor den Osterferien den Kindern zum Beispiel an eine Aufgabe gestellt, sich mit dem Thema Langeweile mal auseinanderzusetzen, sich mal einen Stuhl oder einen Sessel zu Hause aussuchen, etwas, wo man sitzen kann und verschiedene Positionen der Langeweile ausprobieren. Und dann habe ich ihnen eine Musik eingespielt und ihnen gesagt, sie sollen mal in bestimmten Zeiten diese Positionen ausprobieren, also dass da ein Tanz draus wird, also in vier Zeiten jede Position. Und das würde ich jetzt weiterführen. Ich würde gerne mit dem Thema äh, mit den Kindern weiterarbeiten. Also die Schulleitungen sind sehr, sehr positiv, unterstützen das sehr positiv und freuen sich darüber, dass wir versuchen, präsent zu bleiben. Und auch die Klassenleitungen freuen sich. Aber wir sind eben da alle, wir experimentieren da gerade alle. Wir versuchen gerade herauszufinden, wie können wir am besten kommunizieren. Und wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie das bei den Kindern ankommt.
0: Susanne Karsten Jarusch zur Frage, ob man die Schulen für die älteren Grundschuljahrgänge öffnen sollte.
3: Ich bin da auch gespalten. Ja. Also die Kinder, die sechs Jahre sind, die haben natürlich emotional ein größeres Problem mit dem Abstand, denke ich. Und da gibt es einfach auch Kinder, die dann nicht anders können und vielleicht mal auf einen Zulauf umarmen möchten oder den ja. anderen mal anstupfen und das nicht so unter der, unter Kontrolle haben. Aber andererseits, glaube ich, ist da auch der Faktor Mensch. Ich glaube, den Kindern schadet es auch, wenn sie zu lange ohne Kontakte sind. Ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo das ein bisschen kippen kann, emotional für die Menschen.
0: Und was erwartet uns nach einer Öffnung der Schule? Haben Sie nicht die Sorge, dass die Fächer Deutsch und Rechnen so in den Vordergrund rücken, dass für Musik, Sport sowie Handarbeit und Werken keine Zeit bleibt?
3: Ein bisschen habe ich die auch. Also ich habe auch die Hoffnung, dass die Leute, Pädagogen und äh, Kultusministerien, dass sie eigentlich, hoffe ich, verstanden haben, wie hilfreich diese musischen Fächer sind. Für die Kinder in ihrem Alltag und auch in ihrem Lernalltag, ja, ein bisschen habe ich auch die Sorge, dass das hinten runtergeht und dass wir eigentlich äh, damit einen großen Rückschritt machen in der Pädagogik, wenn diese Fächer herunterfallen erstmal.
0: Gerade bei Grundschulkindern, die sprachlich keine optimalen Voraussetzungen mitbringen, aus welchen Gründen auch immer, ist es doch besonders wichtig, sie körperlich und musisch zu fördern.
3: Genau, vor allem auch körperlich kreativ oder musisch kreativ. Also ich habe ganz oft von Klassenleitungen die Rückmeldung bekommen, dass diese kreative Ausdrucksarbeit den Kinder in den Stunden, die danach kamen, sehr motiviert haben, dass ihre Konzentrationsfähigkeit sich wieder erhöht hatte weil sie eine Zeit hatten, einen Raum mal mit sich zu sein und an sich zu arbeiten und an ihrem Ausbruch, weil sie diese Zeit hatten. Ich glaube, dass wirklich ein Rückschritt wäre, wenn man den Kindern das lehnen würde, wie sie auch sagen, die von zu Hause aus keinen Zugang dazu haben.
0: Man kann nur hoffen, dass die Erkenntnisse der Neurowissenschaften, die belegen, dass Sport und Bewegung wichtige Treiber für kognitives Lernen sind, nun ebenso wahrgenommen werden, wie der Rat der Virologen und Epidemiologen der Zeit.
3: Ja, absolut. Also da könnte man ja auch sagen, okay, das reicht, wenn die Kinder Sport machen. Da ist das ja dann auch gegeben. Aber ich denke, in diesem tänzerisch-musischen und kreativen Bereich kommt eben noch etwas hinzu. Eben, dass die Kinder an ihrer Kreativität und ihrem Ausdruck arbeiten können. Und das fördert ihr Selbstbewusstsein und bestätigt sie auch. Und das hilft ihnen auch, in der Schule anders dazustehen.
0: Wie wir bei unserem Besuch sehen konnten, war die Begeisterung der Kinder groß. Sie konnten sich, was sonst nicht unbedingt zum Schulunterricht gehört, so richtig austoben.
3: Ja, und zwar im Austoben körperlich und Austoben auch emotional. Und ich denke, bei diesen Kindern, mir tut das unglaublich leid, dass diese Kinder jetzt zu Hause sind. Manche haben sicher auch nicht so viel Raum zu Hause. Also das tut mir unglaublich leid, dass die das jetzt durchmachen müssen.
0: Da kann man nur hoffen, dass die Grundschulen für die schon etwas älteren Kinder bald geöffnet werden können. Wir sprachen mit Susanne Carsten Jarosch vom Projekt KUX, Kinder, Kunst und Schule der Bürgerstiftung München, das Tanz- und Bewegungsangebote in Münchner Grundschulen bringt. Es geht weiter mit unserer Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Unser dritter Gesprächspartner ist Peter Alberter. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Regensburger Cup-Instituts, einem der renommiertesten Träger der Erlebnispädagogik und Erlebnistherapie in Deutschland. Das Cup-Institut bietet auch Team- und Führungskräftetrainings sowie eine berufsbegleitende Weiterbildung an und veranstaltet Events. Hat veranstaltet, muss man sagen. Nämlich in der Vor-Corona-Zeit. Auch ihn frage ich, wie er und seine Organisation vom Corona-Shutdown betroffen ist.
4: Wir haben ja drei Teile. Ne? Das eine ist die, unsere Erlebnistherapie mit unseren Jugendlichen. Da ist es unverändert. Da sind wir systemrelevant. Also wir mussten keinen einzigen Jugendlichen entlassen. Die sind in unserer Erlebnistherapeutischen Intensivgruppe sehr diszipliniert, Gott sei Dank. Ne? Auch unsere Mitarbeiter, wobei das natürlich für uns schon außergewöhnlich war. Wir durften die ganzen Lehrer ersetzen. Und für alle Eltern, die zu Hause Unterricht machen, das ist schon sehr spannend. Da ist man dann schnell an die eigene Kindheit zurückversetzt.
0: Das heißt wahrscheinlich auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich mehr im Einsatz sind als zuvor.
4: Ja, noch viel mehr im Einsatz, weil normalerweise hätten die am Vormittag frei. Die Kinder sind ja alle in der Schule. Und jetzt dürfen wir uns ein spannendes Schulprogramm überlegen. Und da ist ganz hilfreich die Flexschule. Wir haben da einen Jugendlichen und die haben super Unterlagen. Und das haut schon hin.
0: Die Flex-Fernschule, wie sie offiziell heißt, so erfahren wir, ist ein Angebot der Caritas. Schülerinnen und Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen keine Regelschule besuchen, bietet man diese Alternative. Das Kapp-Institut wird also mit Unterrichts- und Arbeitsmaterialien versorgt.
4: Genau, und dann haben wir natürlich herausragendes Internet, ähm, unsere Schulbücher und so kriegen wir das dann schon hin.
0: Dann frage ich Peter Alberter, wie die Jugendlichen zu ihm bzw. zum Kapp-Institut kommen
4: kommen alle übers Jugendamt äh, zu uns. Das ist eine Anfrage für Jugendliche, die aus dem Nest gefallen sind, die jetzt zu Hause äh, nicht mehr betreut werden können, weil die familiäre Situation vielleicht äh, extrem belastend äh, sehr schwierig ist. Dann äh, führen wir ähm, clearing durch Test, Intelligenztest, äh, Schulleistungstest äh, in Zusammenarbeit mit äh, unseren örtlichen Kind- und Jugendpsychiatern und dann geben wir dem Jugendamt eine Empfehlung und ein paar Jugendliche können auch bei uns in der neuen erlebnistherapeutischen Intensivgruppe unterkommen. Da leben fünf Jugendliche mit ihren Betreuern zusammen. Unser normales Angebot ist ja neben der intensiven Betreuung, sind halt die erlebnispädagogischen Elemente.
0: Wobei sich sofort die Frage stellt, ob die erlebnistherapeutischen Aktivitäten bei den derzeitigen Beschränkungen überhaupt möglich sind.
4: Bedingt. Also. Wir haben hier sehr gute Polizei, mit der wir eng zusammenarbeiten. Ich habe gleich den Polizeichef angerufen und gefragt, wie es ist ne, mit unserer Jugendgruppe. Können wir zum Beispiel zu zweit Kanu fahren, äh, Mountainbiken, äh, da draußen unterwegs sein? Da haben wir grünes Licht bekommen. Aber wirklich? Mhm. Ja, Bei ja, der hat gesagt, das ist ganz wichtig. Gerade bei diesen Jugendlichen, da kann man nicht die ganze Zeit, die geringeren gruppenkolle wir sollen halt ist natürlich ganz klar Abstandsregeln einhalten keine, keine Gruppenbildung und dann ist das Material ja direkt bei uns neben unserer erlebnistherapeutischen Einrichtung da wird der Hänger dran hängt an den Fluss gefahren Kanu ins Wasser und alles ist gut
0: erstaunlicherweise werden zweier ja Kajaks eingesetzt aber Peter erklärt mir gleich warum das ohne weiteres möglich ist
4: aber es ist ja so die Mitarbeiter sind ja Essen, gemeinsam kochen. Die leben ja mit den Jugendlichen zusammen in der Familie. Das ist eine ganz eine gute Geschichte, wie jetzt halt im Wald, wo wir äh, Baumschutzaktionen durchgeführt haben 11 Elsbeeren und, halt und Steineiche gepflanzt. Das sind gute Geschichten und es beruhigt auch, wer schon mal draußen im Wald war, wie alle. Das ist das, das beste therapeutische Medium. Ich muss dazu sagen, natürlich sind jetzt Ausflüge irgendwo hin ins Deutsche Museum. Das geht nicht. Zum Glück war man da schon vorher. Und jetzt hat draußen in unserer wunderschönen Natur, da gemeinsam unterwegs sein, im 1-zu-1-Kontakt, vielleicht ein Betreuer, zwei Jugendliche, das geht auf alle Fälle und das geht sehr gut. Und wenn jemand entgegenkommt, dann geht man halt ein Stück auf Zeiten, um den Abstand zu wahren und ja, alles gut.
0: Meine Vermutung dass es bei Teamtrainings und Events wohl zappenduster aussieht, findet seine volle Zustimmung.
4: Ja, genau. Also da ist das alles auf Null zurückgefahren. Also sämtliche Trainings wurden alle abgesagt und alles komplett storniert. Und das ist natürlich schon eine harte Geschichte. Aber auch hier haben wir uns da arrangieren gelernt.
0: Und dann berichtet mir Peter von einem. Nun ja. Erweckungserlebnis mit einem philanthropischen österreichischen Unternehmer, das ihn sehr geprägt hätte.
4: Uns gibt es seit 25 Jahren und ich habe vor fünf Jahren in Österreich mal ein Teamtraining gemacht mit einem ganz unglaublich charismatischen Geschäftsführer, Firmengründer und Inhaber. Da haben die Mitarbeiter erzählt, dass der Firma, der Griechler Gänsehaut, einmal ganz schlecht ging. dass sind alle Aufträge weggebrochen. Und dann hat sich der Chef ne, vor seine Mitarbeiter gestellt und hat gesagt, hört zu, Momentan durchlaufen eine enorm schwierige Situation, die Aufträge brechen weg und wir werden das so managen, ich werde ein Jahr als Geschäftsführer komplett auf mein Gehalt verzichten, ein komplettes Jahr und wir schaffen das und ich kann mich sehr gut selber beschäftigen, eine Wertschätzung an die Mitarbeiter, an alle und ich habe mir gedacht, wenn wir in einer ähnlichen Situation kommen, das mache ich auch. Weil das ist so ein tolles Zeichen. 25 Jahre gibt es uns jetzt. Wir haben die letzten Jahre fantastische Jahre gehabt in Deutschland. Mhm. Ich muss nicht nach dem zweiten Tag sofort nach Kurzarbeit rufen. Und mhm. Förderung. Und und das verzichte ich jetzt auch um. Ich verzichte jetzt komplett auf, auf mein Gehalt. Mhm. Und wir machen jetzt halt Arbeiten, die wir lange vor uns hergeschoben haben. Wir jetzt ein Baumhaus reparieren. Wir haben jetzt, äh, trocken.
0: Optimismus ist sicher nicht das schlechteste in der jetzigen Situation. Aber wie geht's weiter? Peter Alberter dazu
4: jemand, der wurde vor die S-Bahn geworfen und der Zug ist über beide Beine drüber gefahren und der hat beide Beine verloren und der war richtig traumatisiert und hat in den Reha-Einrichtungen kein Licht gesehen und da hat man uns angefragt ob wir nicht auch therapeutisch arbeiten könnten mit dem jungen Mann der war schon 25 Jahre alt und da haben wir, haben wir den jungen Mann eingeladen zu uns und waren mit ihm draußen in der Natur und das hat ihm sehr gut getan. Wir haben es auf dem Wasser ausprobiert für, mit Neoprenanzug, wie man das machen kann, mit Schwimmweste, wir waren Kanufahren, mit einem speziellen Fahrrad unterwegs und der ist richtig aufgeblüht und es war so ein tolles Projekt und äh, da möchten wir mehr in dem Bereich das weiter ausbauen.
0: Das klingt wirklich sehr eindrucksvoll. Ich frage Peter, wie er so ein Projekt, ich weiß, der Begriff ist wahrscheinlich total unpassend, akquiriert hat. Seine überraschende Antwort dazu?
4: In jedem Einzelfall sind die Kostenträger direkt auf uns zugegangen. Nein, die haben uns übers Internet gewonnen und haben gefragt, ob wir nicht oder auch für jemand, der ist, in eine Messerstecherei gekommen. Und zwar äh, wollt ihr das beenden, der hat gesehen, also große Streiterei mit dem Messer und wollt helfen,
0: klingt für mich angesichts der Lage ein bisschen zu rund und zu positiv. Insofern versuche ich Peter zu provozieren, indem ich auf die offenbar heile Welt der Oberpfalz verweise, die sich anscheinend kaum mit anderen Regionen Bayerns vergleichen lässt. Peter lässt sich aber nicht beirren. Hören Sie selbst.
4: Also. Mit der Heimaufsicht, mit dem Jugendamt, das funktioniert wirklich gut, auch mit der Polizei vor Ort. Und das ist eine sehr gute äh, Zusammenarbeit und da arbeiten wir Hand in, äh, Hand in Hand zusammen und das schon über zehn Jahre. Wenn du anrufst und die Situation schilderst und die sagen, wir unterstützen das, geht's raus mit der Natur. Natürlich, wir machen jetzt keine Fahrten nach Regensburg in die Innenstadt, in die Fußgängerzone, aber wir haben so tolle Wälder und da triffst du eh niemand mittendrin in der Kammer mit Baumschutz und unsere so tolle Geschichten machen
0: dann kommt Peter Alberta noch auf seine Finanzstrategie zu sprechen und verkneift sich dabei nicht den Seitenhieb auf die Praxis großer Konzerne Wenn Auto gekauft äh, selber und
4: gebraucht. Die haben 300.000 Kilometer runter. Die waren sehr günstig. Unsere Vorgängerin, die hat das Auto für 270.000 gekauft. Wir haben es für 28.000 gekauft. Da kann ich viel Geld sparen. Mhm. Und wenn ich jetzt heute in der Süddeutschen lese, dass die Vorstände von einem großen deutschen Konzern mit langer Tradition mitgeteilt haben, sie verzichten nicht auf ihr mhm. Gehalt. Mhm. Da muss ich sagen, die brauchen das auch. Die haben viel größere Autos wie wir. Unsere Mitarbeiter vergessen das nicht. Ne? So wie bei der österreichischen Firma, das war wirklich ein Vorbild. Und auf der anderen Seite, dass jetzt hat, ähm, Vorstandsmitglied ne, vom Käse von Siemens, der mitgeteilt hat, die Vorstandsmitglieder können nicht auf ihr Gehalt verzichten. Und wenn ich jetzt überlege, was das für Außenwirkung oder für Innenwirkung auf die Mitarbeiter hat, ist eine andere als unser Chef setzt sich für uns ein oder die wir, wir bleiben dabei, brauchen das, was uns zusteht und dieses egoistische, herzärmliche, ich weiß nicht, ob das passend ist, gerade in so schwierigen Zeiten. Gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir Leuchttürme, die einfach auch andere Signale senden. Und das ist so jetzt momentan unser Auftrag und darum bin ich auch ganz beseelt, Bernd, und nicht so deprimiert, sondern eher auch ein bisschen froh, dass wir das auch umsetzen können und zumindest mal
0: das war unser Gespräch mit Peter Alberter, Geschäftsführer des Regensburger cap instituts der seit 25 Jahren erlebnispädagogische und erlebnisterapeutische Programme durchführt. In unserem für heute letzten Telefonat sprechen wir mit Holger Seidel. Er ist Geschäftsführer von Erlebnistage, dem größten deutschen Erlebnispädagogik-Anbieter und zugleich Vorsitzender des Bundesverbands Individual- und Erlebnispädagogik. Als erstes frage ich ihn in seiner Funktion als Bundesverbandsvertreter, wie die Stimmung bei den Mitgliedsorganisationen so ist.
2: Aber was wir letztendlich sagen können, eben auch durch erste Konferenzen und, und Abfragen, ist, dass die ja, komplette Szene betroffen ist und eigentlich überhaupt nichts mehr läuft. Also es, die Arbeit findet überhaupt nicht mehr statt und äh, das eben
0: auch erstmal auf absehbare Zeit, ändert sich das erstmal nicht. Etwas mehr Optimismus kann man Holgers Worte entnehmen, wenn er über Überlegungen spricht, wie jetzt über alternative Angebote diskutiert wird. Jetzt gibt es morgen eine Konferenz, dazu also eine Videokonferenz mit den Mitgliedern, um eben auch also nicht
2: nur destruktiv zu denken und, und sich äh, in, im Leid äh, irgendwie zu ergötzen. Geht ja. Es geht eigentlich genau darum, neue Formen zu finden. Also was hat Erlebnispädagogik äh, jetzt unter diesen Bedingungen zu Antworten? Genau darum soll es
0: die kleinen Träger und Freiberuflerinnen dürften wohl besonders unter der jetzigen Situation leiden. Geht es da schon um Existenzielles? Holger seidel dazu.
2: Ich habe einen sehr guten Überblick über jetzt gar nicht nur den Bereich Erlebnispädagogik, sondern eben auch vieles, was im Bereich Kinder-Jugend-Reisen, Kinderjugendreisen, Kinderjugendarbeit geht. Und äh, wie du sagst, es sind eben viele Kleine und es äh, sind sehr viele, die als Verein aufgestellt sind. Allen ist letztendlich gemeint, dass sie eine ganz geringe Finanzdecke nur, nur haben, weil es eben auch ein Bereich ist, wo nichts zu verdienen ist im Sinne von, also man kann wirklich jetzt große Gewinne dort einfahren. Und die kommen sonst ihrem Lebensstandard entsprechend gut durch den Alltag. Aber in so einer Krise schlägt das direkt durch und letztendlich ist es für den ganzen Bereich überhaupt nicht hilfreich, dass es irgendwelche Kredite gibt, weil die können sowieso nicht zurückgezahlt werden. Okay. Das ist sehr schwierig und ich glaube, dass es eine ganze Welle letztendlich von Schließungen hinter sich ziehen wird. Ich halte das immer noch für relativ gefahrlos, wenn man letztendlich dann allein ist, die Zeit irgendwie überbrücken kann und dann wieder loslegen kann. Ja. Schwierig wird es dann, wenn vor allen Dingen wenn Häuser mit im, im Spiel sind. Also Das sieht man jetzt letztendlich im Bereich der Jugendherbergen im Balance. Bereich der Schullandheime. Also sobald Immobilien oder größere Werte mit dabei sind, wird es unglaublich schwierig, weil die Nebenkosten dich dann erdrücken. Ja. Für alle eine schwierige Situation und die ersten gibt es schon und die schließen mussten. Und ich glaube, die Verbände wird das dann in den nächsten Jahren einfach betreffen, weil die Unternehmen, die Vereine, die Anbieter weniger Umsatz machen, weniger verdienen, damit weniger Beiträge zahlen können oder sie sich gar nicht mehr leisten
0: stellt sich die Frage, inwieweit es möglich ist, auf Landes- oder Bundesebene politische Kontakte zu nutzen und Lobbyarbeit zu machen.
2: Also das ist ganz schwierig. Also es ist per se schon schwierig, Erlebnispädagogik irgendwo im Bereich des Bundes zu vertreten oder auf Landesebene. Weil auf der Landesebene können das dann immer nur die Mitglieder machen. Also wir als Bundesverband haben da überhaupt keine Ansprechpartner. Was für uns in der Zeit sehr hilfreich ist, ist die Kooperation mit anderen Verbänden. Bundesforum Kinder- und Jugendreisen ist da Nein. enorm wichtig, das Reisenetz. Teilweise waren wir in den Abstimmungen 14, 15 verschiedene Verbände vom Schullandheimverband. Und also ganz viele unterschiedliche Verbände, die eine ähnliche Zielgruppe haben oder einen ähnlichen Bereich vertreten und Dort kommen wir merklich weiter. Das heißt, Schlagkraft entwickeln und dort gibt es dann eben auch Kontakte zu Mitgliedern des Bundestages. Da passieren dann auch die ersten Dinge, aber es braucht große Player wie den Paritätischen Wohlfahrtsverband, die dann wirklich dort irgendwas erreichen können, dass die Kleinen überhaupt gedehnt werden.
0: Wenn man die öffentlichen Debatten in den Medien verfolgt, dann muss man feststellen, dass es neben den Hauptthemen Medizin, Wirtschaft und öffentliches Leben noch um Schule und dann, fast schon marginal, um Kultur geht. Der Non-Profit-Sektor wird fast ganz ausgeklammert. Jugendarbeit, Jugendsozial- und Jugendbildungsarbeit bleiben fast vollständig außen vor. Auf der Strecke bleiben Kinder und Jugendliche in problematischen Situationen. Also
2: die Befürchtung ist natürlich, dass man äh, genau diese Zielgruppe nicht sieht, vor allem die Leute, die sich nicht selbst vertreten können, weil sie keine Lobby haben. Das heißt gerade für ich sag mal, schwierige Jugendliche ja, oder dass die Eltern sich vielleicht auch nicht mehr leisten können, ihre Kinder dann auch eine erlebnispädagogische pädagogische Klassenfahrt zu schicken, also dass das langfristige Auswirkungen haben kann. Das ist ja. so eine Befürchtung dabei, und dass es eben vor allem die Kinder und Jugendlichen sind, die, die darunter leiden, weil ihnen etwas fehlt. Natürlich ist es ganz klar, also Lernen findet nicht nur in der Schule statt, das wissen wir, aber Schule jetzt wieder in viel größeren Stellenwert angeht haben wird, weil eben ganz viel ausgefallen ist und ja. in dieser Situation, da, da braucht man gar nicht so weit in die Zukunft zu gucken, das ist ja schon so, wo Klassenfahrten abgesagt werden, eben auch mit dem Ziel, jetzt hat Schule Vorrang, jetzt müssen Lerninhalte nachgeholt werden. Ja. Ich bin trotzdem, um das Positive zu sehen, also ich
0: ist Holger Seidel Geschäftsführer von Erlebnistage, dem größten Träger von Erlebnispädagogik in Deutschland. In dieser Funktion frage ich ihn, ob sich die Lage für ihn und die Organisation schon als bedrohlich darstellt,
2: Also über 50 feste Angestellte sind in Kurzarbeit, über 50 Praktikanten sind entlassen. Wir haben also wirklich komplett auf Notbetrieb umgestellt. Und trotzdem, dass es natürlich Kurzarbeit möglich ist, kostet es einfach jeden Tag, jede Woche, jeden Monat enorm viel Geld, also das irgendwie aufrechtzuerhalten doch viele Kosten gibt, die nicht zu senken sind. Ja. Und Somit verbrennen wir, in Anführungszeichen, sehr viel Geld, ohne dass wir irgendeinen Euro einnehmen können. Ja. Und damit ist es natürlich ganz klar bedrohlich im Sinne von, also wir können heute noch nicht sagen, ob es uns in einem Jahr noch gibt. Und meine Wahrnehmung ist, die Phase jetzt ist relativ, äh, na, ich möchte nicht sagen einfach, aber sie ist äh, deutlich einfacher als dann das Hochfahren. Die Kosten dann wieder steigen äh, und die Einnahmen aber noch nicht auf dem Level sind, was wir eigentlich brauchen für unsere Ausgaben. Und das ist absehbar, dass wir nicht auf dem Stand einsteigen werden, wenn wir Fahrten wieder anbieten dürfen, auf denen wir nicht ausgestiegen sind oder was sonst für die Erwartungen für die, ja. die Jahre und Monate waren.
0: Eine große Rolle spielt sicher auch die Binnenkultur in der Organisation. Erlebnistage gilt ja, auch im Vergleich zu anderen großen Trägern der Jugendhilfe, als sehr partnerschaftlich und demokratisch strukturiert. Ja,
2: also Erlebnistage ist stark geprägt, dadurch durch einen sehr freundschaftlichen Umgang miteinander, niedrige Hierarchien und wenn ein was dazugehört ist das Leute zu, zu umarmen und yeah. ich glaube das fehlt gerade allen so ein, so ein Stück weit, also sich wirklich genau. zu sehen, in den Arm zu nehmen, ja, Dinge zusammen zu machen und das ist Gefühl für so eine Organisation, wo das eigentlich seit jetzt 35 Jahren so in der DNA ist, ist das noch mal, noch mal schwieriger zu
0: ertragen. Wir sprachen mit Holger Seidel. Er ist Geschäftsführer von Erlebnistage, dem größten deutschen Erlebnispädagogik-Anbieter und zugleich Vorsitzender des Bundesverbands Individual- und Erlebnispädagogik. Wie auch in den anderen Beiträgen ging es vor allem um die Frage, wie die Akteure des, Vorsicht, Bürokraten Deutsch, handlungs- und erfahrungsorientierten Lernens mit der Pandemie umgehen. Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Redaktion, Moderation und die mäßige Tonqualität der Telefonmitschnitte verantwortet Bernd Heckmeier. Die Sendetechnik besorgt die Rainer Schüttgen. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik.lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.